0: Hola, bienvenidos al podcast Quítale la Muerte al Cáncer, donde queremos demostrar que el cáncer es una herramienta de vida que construye el puente entre tu cuerpo, tu mente, tu corazón y te brinda una nueva oportunidad. Somos tus anfitrionas Liz y Maritza. Y en este
1: espacio vamos a compartir información, experiencias, consejos y testimonios sobre cómo enfrentar el cáncer con optimismo, fe y amor.
0: Queremos que comprendas que la medicina y la naturaleza son los mejores aliados para cada paciente y que el cáncer es una renovación, no una sentencia. Diagnosticados ya estamos. Lo que hagamos con el diagnóstico es lo que hace la diferencia. Así que te invitamos a que sueltes los miedos y abras el corazón y la mente a nuevas fuentes de información. Queremos que redescubras la vida y que te redescubras en la vida. Vamos pues. Hola, Alma Bella. Este es el nombre que cariñosamente hemos designado para ti. Así que cada vez que escuches Alma Bella, sabes que estamos hablando contigo. Gracias por estar aquí con nosotras. Hoy somos Maritza y Liz, dos sobrevivientes de cáncer. Este es nuestro primer episodio del podcast, Quítale la muerte al cáncer. Y hoy queremos contarle la historia de Liz, así que yo, Maritza, tengo el honor de entrevistar a mi querida amiga Liz para que ustedes conozcan su bella historia. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, encantada de estar aquí contigo y con
1: ustedes con esta bella audiencia llena de almas hermosas. Y bueno, para mí es un placer eh, estar aquí y contar un poquito de nuestra experiencia de sobrevivencia y de sanación. Liz,
0: en el día de hoy la protagonista eres tú. Quiero que tengas esa confianza, esa apertura de corazón para que nos cuentes tu historia. Liz, ¿para ti qué significa quítale la muerte al cáncer? Bueno, para mí quitarle eh, la
1: muerte al cáncer significa que es necesario erradicar el tono negativo del cáncer, ya que ha sido eh, algo marcado a través de los años como una sentencia de muerte y no lo es, es una renovación. Así lo he vivido yo, yo he tenido cuatro veces cáncer y he podido comprender a través de cada uno de estos diagnósticos cómo uno aprende y uno evoluciona como persona y es una sanación personal. Y bueno, por eso decidimos crear este podcast juntas, ya que queremos demostrar que el cáncer es una herramienta de vida que construye el puente entre tu cuerpo, tu mente, tu corazón y te brinda una nueva oportunidad.
0: Sobreviviente de cuatro años. Cáncer, wow Liz, eso es, se dice fácil, pero es grande, grande. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar el cáncer y qué fue lo más fácil? Bueno, para mí eh, lo más difícil de
1: enfrentar el cáncer obviamente es el diagnóstico, esa palabra cáncer que siempre ha estado ligado a algo negativo, pues yo también eh, tuve ese shock al inicio de escuchar esa palabra y uno piensa muerte, uno piensa todo, porque yo, porque a mí, que fue la primera vez que me dio de adulta que ya uno es consciente de la palabra. Porque mi primer diagnóstico fue de niña. Yo obviamente no estaba consciente porque yo tenía cuatro años, pero tengo algunos leve, una leve memoria de, de algunas situaciones que pasé, pero tengo mucho el testimonio de mi mamá, de cómo la transformó a ella. Eso fue algo que obviamente cuando un niño tiene cáncer el que lo vive más es el papá y la mamá bueno mi mamá lo vivió también tuvo su transformación espiritual bueno a mí me ayudó desde niña comprender de que soy bendecida y tengo una misión en la vida porque así me lo transmitió mi madre así que bueno para cerrarte esa primera pregunta que fue lo más difícil yo creo que de, ya consciente de adulta es el temor uh -huh. el temor de la muerte
0: Claro. Liz, cuatro años, ¿de qué te diagnosticaron cáncer? Bueno, a los cuatro años me
1: diagnosticaron eh, de un cáncer que se llama neuroblastoma. Esto era un cáncer en ese tiempo, esto eran los setentas, finales de los setentas. Era un cáncer como la leucemia que daban mucho a los niños en las glándulas suprarrenales y no tenía muy buen pronóstico, que eso después lo hablaremos, doble claro. pronóstico. Y bueno, como no tenía buen pronóstico, yo tenía grado 2, cáncer, y en ese tiempo eran hasta el grado 3, o sea que era un cáncer bastante agresivo. Así que bueno, pasé por todo el ciclo de medicina tradicional, la quimio, la radiación, a los cuatro años. Pasé todo eso en Miami,
0: porque no había pues, esos especialistas en Panamá. Wow, imagínate. A la edad que todo el mundo está jugando con muñecas, brincando, saltando, y en, yendo al kinder, tú estabas pasando por hospitales. Ya entiendo por qué esa transformación espiritual de tu mamá. ¿Qué te contó tu mamá de esa etapa? ¿En qué te, te transmitió, en esto me transformé?
1: Bueno, ella siempre me, me cuenta que ese fue su encuentro con Dios, porque ella era atea. Claro. Claro. Y ella sí pidió la sanación. Eh, ella, cuando me iban a operar, cuando empecé todo el ciclo, ella dijo, Dios mío, si tú existes, sánala. Uh
0: -huh.
1: eh, obviamente, sí me sané. Y esa fue la conversión de ella, totalmente con Dios, de agradecimiento, de bendición. Y bueno, fue un camino que hicimos juntas, porque siempre el tratamiento eh, quimio, radio, a una edad tan pequeña es dura el tema de los vómitos, las náuseas y ella siempre me acompañó, ella siempre veía cómo me podía hacer feliz. Entonces fue creo que un crecimiento de ambas, aunque yo no tengo mucha conciencia porque era muy chiquita, pues para ella sí, ese
0: tema de dar. Qué hermoso lo que dices, ella siempre buscó las maneras de hacerme feliz, o sea que eso es el verdadero mensaje de los cuatro años, qué hermoso. Liz. ¿El segundo cáncer cuando
1: vino? El segundo cáncer vino cuando tenía ya treinta y pico de años, eh, un cáncer de mama, en la mama izquierda, fue en el 2011, y esa fue cuando te digo que conscientemente escuché el, la palabra cáncer, yo pensé que ya más nunca me iba a dar cáncer porque ya me había dado de niña, y para mí también, es, ese sí fue un shock más grande porque uno piensa todo lo negativo, claro. de que porque yo, que me voy a morir, etcétera, etcétera, y bueno, empecé a hacer investigaciones
0: de cómo me puedo sanar. Pero mira, mira, mira qué, qué interesante. Son los ciclos de la vida, ¿verdad? De niña, la felicidad, ahora a los treinta y pico. Que me encanta que digas treinta y pico, <risa> porque se abarca bastante. Es simplemente investigación. O sea, que vamos construyendo una historia. El tercero, ¿cuándo fue? El tercero fue cinco años después de ese cáncer, y fue en el mismo lugar,
1: en la mama izquierda. Y bueno, allí se decidió hacer la mastectomía para poder erradicar cualquier riesgo, de acuerdo a mi médico oncólogo. Y también fue otro tiempo de transformación, de ver qué era lo que había fallado. En ese momento tuve muchas situaciones fuertes en mi vida. Mi papá falleció también. Así que me di cuenta que el cáncer también tiene una conexión a las emociones, okay. a las emociones, a los traumas. Y desde el primer cáncer de adulta fue que me di cuenta de que yo tenía que trabajar en muchos traumas del pasado. Y yo empecé desde el 2011 con un psicoanalista y me ayudó mucho a comprender mi infancia. Obviamente el, el primer cáncer que tuve, que claro, eh, te afecta por el resto de tu vida, también por los tratamientos que había recibido, todo eso, pero bueno... Los cánceres de adulta, el primero y el segundo, me di cuenta de que hay
0: emociones y traumas a sanar. Imagínate todo lo que llevamos. Primero la felicidad, después la investigación, después el descubrir que hay emo emociones y traumas a sanar. Vamos construyendo y hilando una historia maravillosa, Liz. ¿Y el cuarto cuándo fue?
1: Bueno, el cuarto fue este año, en enero, que me diagnosticaron de un cáncer de endometrio que también fue un shock, yo que ¿por qué de nuevo? Pero ya con, con el crecimiento que había adquirido a través de los años, mi fortalecimiento espiritual, emocional, mental, he aprendido mucho de herramientas, sobre todo en pandemia, me ayudó mucho entrar en mí y poder sanar a veces ese ruido que tenemos. Y desde el día uno di gracias, agradecí. Gracias, Dios mío, por este cáncer que tengo, por algo será, algo nuevo voy a aprender. Entonces, para mí fue como un retiro. Claro. Fue como un retiro porque yo dije, este momento es para mí, no tengo que contarle a nadie, porque hay que respetar eh, las personas que cuando tienen un diagnóstico así, tienen todo su derecho de vivirlo como quieren vivirlo, de acuerdo, claro, a lo que indica el médico, y yo decidí vivirlo yo, yo entender un poquito más y poder buscar también soluciones, porque siempre hay que buscar soluciones, ya sea con la medicina, ya sea con todas las herramientas espirituales que uno puede tener. Entonces así fue ese cuarto cáncer que fue este año. Eh, viví mi retiro profundo, donde busqué tratamientos alternativos, por ejemplo, vitamina C, en altas dosis intravenosa, me hice la cámara hiperbárica y, y bueno, gracias a Dios, todo eso que hice logró que el tumor se achicara. Y bueno, gracias a Dios que tampoco tuvo una repercusión de que en el CAT salió bien, o sea, no se fue a otro órgano. Y simplemente lo que tengo que es cuidarme
0: eh, como manera preventiva. Claro. Mira qué interesante. Alegría, investigación, transformación y ahora el agradecimiento y herramientas que se aplicaron y búsqueda de alternativas. Todas las historias cuentan algo tan hermoso y cada historia tiene algo que siempre deja un mensaje. La tuya, la de Liz, la mía, la de todos, de verdad cuenta y involucra a mucha gente. La mamá, el papá, el tío, el primo, el esposo. Y, y quiero contar algo, Liz, si me lo permites, quiero agregar algo. Cuando en este enero del 2023 tuve la oportunidad de estar ahí contigo cuando fue el diagnóstico, de el cuarto diagnóstico de cáncer y fue muy interesante porque poder sentarnos a analizar cuáles eran los mejores tratamientos, cuáles eran las mejores dosis, buscar médicos que brindaran esta medicina complementaria llena de nutrientes. Fue muy interesante realmente porque fue un redescubrir de mucha información. Y, y fue ahí, me acuerdo donde tú dijiste, me voy a tener mi espacio, necesito mi retiro necesito realmente un tiempo para mí, y eso me pareció tan valioso me pareció tan valioso porque muchas veces lo que invita o el entorno que invita a cuando estás en cáncer es, ¿sabes qué? ocúltate porque esto es vergonzoso, exacto o ocúltate porque realmente lo que vas a pasar no es lo mejor y, O simplemente sal y cuéntaselo a todo el mundo Porque necesitas eh, ser la víctima de la situación Entonces, en ese momento me acuerdo de algo súper Que me vino a mí una reflexión importantísima Y yo decía, ¿sabes algo? Cada situación... Víctima, el que lo habla, el que no lo habla, el que se avergüenza, el que, el que tiene un retiro, el que lo busca, el que no lo busca. Cada persona maneja la emoción de acuerdo a dónde está en ese momento. Así es. Pero lo más lindo y que es lo que quiero rescatar de todo esto es que cada persona se adentra a la emoción. Y. Con tanta información que hay afuera de suéltalo, sé fuerte, tienes que ser ahora una guerrera o un guerrero y tienes que ser ahora como mínimo Superman o Superwoman, en un momento de tanta vulnerabilidad, es importante abrazar las emociones como lleguen, como vengan y como estén. La verdad que, que, que me, me encantó verte ese proceso y en el transcurso de los podcasts iremos contando Así de las es. experiencias mucho más. Pero quisiera, Liz, que podamos cerrar este capítulo diciéndole a las personas desde tus propias palabras, desde toda esta experiencia que has tenido, ¿cuál sería tu recomendación o tu consejo? para estas personas que están recibiendo hoy en día un diagnóstico o que acaban de recibir un diagnóstico o que están pasando por el proceso de quimio o que están teniendo una recurrencia o todas las personas que vivimos y ojo escuchen esta palabra vivimos con miedo de tener una recurrencia ¿cuál sería tu recomendación y tu consejo?
1: mi recomendación es no tener miedo porque el temor es lo peor para el cáncer o sea que eso te va a acelerar el cáncer porque es algo emocional uno de verdad tiene que buscar las herramientas donde uno puede estar tranquilo donde tú puedas abrazar tus emociones como tú dices aceptarlas y yo pienso que la primera clave que yo también comprendí en esta última fase eh, es la comprensión o sea la primera etapa de cualquier diagnóstico es comprender porque no entendemos y a veces damos todo ese poder al médico uh -huh. pensando que él es el super dios, el que todo lo conoce y le damos todo nuestro poder. Y yo pienso que el mayor mensaje es no dar ese poder, o sea, el mantener tú ese poder. El poder de comprender por qué te está pasando. Obviamente no hay las causas muy claras de por qué es el cáncer, pero por ejemplo, mi cáncer de endometrio, mucha de la causa fue la mala alimentación que estaba haciendo, me estaba comiendo mucho el dulce, mucho azúcar y me di cuenta que yo tenía que cambiar eso. Entonces, hay uno puede ir descubriendo, o a veces son como que esas luces que te manda Dios, esos ajá moments, ay, yo creo que esto tiene que ver con un trauma, o porque estoy tengo mucho estrés en el trabajo, o estoy dando mucho de mi poder, o, o he perdido mi poder con mis hijos, o sea, no me doy eh, espacio a mí misma. Yo pienso que esa primera etapa tiene que ver con la comprensión y el no temor buscar herramientas para no tener eso ya sea buscando personas que te apoyen que entiendan ese lugar donde tú estás pero que no te bajen que no Exacto. te bajen esa energía y tú tienes todo el derecho para decir hey, yo quiero estar sola uh -huh. eh, yo no quiero ahorita hablar con ustedes las personas tienen que entender eso y que tú busques esas personas que son tu persona vitamina
0: Total. Entonces,
1: buscar personas vitamina buscar herramientas buscar podcast, personas que nos pueden iluminar en esta nueva fase, en esta situación que estamos viviendo. Por eso para mí esa fase de comprensión fue vital. Que después podemos hablar, que yo pude entender las siglas del cáncer, porque primero es la comprensión, uh -huh. luego es una aventura, me di cuenta que estoy viviendo una aventura. La nutrición para mí fue clave para poder regresar a mi sanidad y luego también confiar, hay que confiar en el proceso, Luego, el tema espiritual es muy importante
0: y finalmente es una renovación. Sí, ¿Cuál es tu objetivo, Liz? Este es tu momento, este es tu entrevista. ¿Cuál es tu objetivo con este podcast? Bueno, mi objetivo y nuestro objetivo es poder crear una comunidad
1: de personas que se sientan identificadas con nuestra historia y que quieran compartir la suya. Queremos que este podcast sea un lugar de encuentro, de diálogo, de aprendizaje, de inspiración. O sea, queremos dar ese espacio de vida y de esperanza.
0: Gracias Liz, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Más se va a ir desarrollando poco a poco y tenemos mucha ilusión con este podcast y de poderles llevar tanta información, tanto detalle, sobre todo abrir nuestros corazones y que ustedes abran los suyos con nosotras. Así es. Muchas gracias, Marisa, y gracias a todas eh, ustedes, almas
1: hermosas que están bellas, que están aquí. Hasta el próximo podcast. Y así llegamos al final de este episodio de Quítale la Muerte al Cáncer, el podcast donde te acompañamos en tu proceso de sanación y transformación.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este programa y aprendido algo nuevo y valioso. Te agradecemos por tu sintonía y por tu confianza. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestras cuentas de Instagram arroba Maritza G y arroba Liz M. Delgado para enviarnos tus comentarios, sugerencias, dudas o testimonios. Nos encantaría saber de ti y de tu historia. Te invitamos a que nos recomiendes con tus amigos y familiares. Así nos ayudas a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y fortaleza. Hasta la próxima. Te
1: deseamos lo mejor y recuerda, en cáncer no es el final, es el comienzo de una nueva vida.